0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu sind in der additiven Welt und sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen, oder Sie sind schon seit längerem Anwender, bedienen einen 3D-Drucker oder zeichnen 3D-gedruckte Bauteile, oder Sie sind vielleicht 3D-Druck-Dienstleister, Zubehörlieferant oder 3D-Druckhersteller, dann sind Sie hier im Podcast genauso willkommen. Denn es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Checklisten-Folge ist. Das bedeutet, wenn Sie sich jetzt was zum Schreiben holen und sich die Punkte mitnotieren, dann haben Sie nach diesen paar Minuten jetzt eine tolle Checkliste, die Sie immer wieder ähm, ja, für Ihre additive Konstruktion verwenden können. Und zwar heißt der Podcast heute Checkliste für die additive Konstruktion. Denn ich habe immer wieder die, die Frage bekommen, sag mal, wie konstruiere ich denn jetzt additiv? Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt mein erster Schritt? Was schreibe ich als allererstes auf Papier? Was ist mein erster Klick im CAD? Wie gehe ich davor? Was ist mein erster Schritt? Ganz spannend, ne? Also, und zwar, der allererste aller Schritt ist, man muss seine Anwendung erstmal verstehen, bevor man etwas additiv konstruiert. Und von diesen einzelnen Schritten ist jetzt der erste Schritt, die An also die Anwendung zu verstehen. Und dieser Hauptpunkt, verstehen der Anwendung, da gehen wir heute rein in das Thema. Also Sie können jetzt gut mitschreiben, dann haben Sie eine gute Checkliste und äh, wenn Sie die anderen Schritte noch kennenlernen möchten, was nach diesem Verstehen der Anwendung kommt, dann habe ich zwei Empfehlungen für Sie. Einmal, Sie klicken auf den Link in den Show Shownotes und äh, bestellen bei uns das 3 d druck profi -Buch. Überlegen Sie da einfach nicht lang, tun Sie es einfach. Es steckt deutlich mehr Wissen drin und deutlich mehr Inhalt, als Sie sich vielleicht jetzt darunter vorstellen können. Das ist nämlich das Buch, das nicht irgendwie gegenseitig voneinander äh, zitiert und sie all die Dinge in anderen Büchern auch finden, sondern hier haben sie wirklich Themen drin im Buch zu, zu der 3D-Druck-Denkweise, zur Konstruktion für 3D-Druck und wir haben noch einige Bonusinhalte. Also es lohnt sich das 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch, das Professor Dr. Matthias Haag und ich gemeinsam geschrieben und veröffentlicht haben an der Stelle, das ist Option 1, oder Sie kommen ganz einfach mal zu uns ins kostenfreie Erstgespräch an der Stelle. Aber jetzt zuvor den Inhalt. Denn wichtig ist, dass man diese, ja, das Verstehen der Anwendung einfach hält und nicht kompliziert. Ich habe jetzt nämlich im Vorfeld, Vorfeld für diese Podcast-Folge mal ganz kurz auf, äh, auf Google geschaut, was anderes so machen. Und ich habe nach zwei Minuten aufgehört, weil es viel zu kompliziert klingt, weil kein Leitfaden da ist und schon gar keine Checkliste. Es wird immer nur über Materialien gesprochen und irgendwelche Parameter und wie toll 3D-Druck ist und wie 3D-Druck funktioniert, aber nicht, was muss ich denn jetzt tun? Was sind denn meine nächsten Schritte, meine nächsten Schritte zur Umsetzung? Na, weil wir wissen ja alle, dass es geht, nur viele fragen sich jetzt, Ja, wie ist denn der Vogelflug darüber? Wie kann ich denn jetzt muss auch so einen Überblick verschaffen, was denn jetzt meine nächsten Schritte sind? Wie ganz Anfang gesagt, was ist mein erstes Wort, das ich auf Papier schreibe oder was ist ähm, der erste Klick, den ich im CAD mache? Und das ist jetzt ganz wichtig, noch eines hinzuzusagen und zwar, wenn Sie jetzt wirklich ihre Anwendung verstehen wollen, wenn sie es wirklich machen wollen, dann hören sie weiter zu. Aber wenn sie jetzt sagen, gut, ähm, ich, ich höre mir das jetzt mal an, wie diese vielen anderen Artikel, die ich mir mal im Internet mal angeguckt habe, um nur mal so ein Verständnis dafür zu bekommen und es im Endeffekt nicht umzusetzen, dann frage ich mich, warum beschäftigen sie sich denn damit? Denn, ich habe so, ein, so, ein, so eine Tendenz rausgefunden, ähm, so ein Muster, dass es aktuell eher daran liegt, dass man zwar viel weiß, aber es nicht tut. Also es gibt irgendeine mentale Blockade, dass man sagt, okay, ich möchte Wissen aufnehmen und das möchte ich noch wissen und man geht in dieses Webinar und in, man schaut sich dieses Video an und dann noch das nächste Video und man liest ganz viel über Materialien etc., aber man tut halt nichts. Und das ist wirklich dumm, wenn man dafür viel Zeit investiert und im Nachgang nichts umsetzt. Wenn Sie nur eine Fantasie von 3D-Druck haben wollen, dann ist es natürlich gerechtfertigt. Aber wenn Sie ähm, etwas umsetzen wollen und machen wollen und Ergebnisse haben wollen, wovon ich eigentlich ausgehe, wenn Sie den Podcast hören, dann sollten Sie endlich beginnen zu handeln, anstatt immer nur zu schauen, wie es geht. Denn früher war es so, da hat man wirklich mal noch nachgefragt. Wie geht denn das? Was muss ich denn tun? Und dann hat man diese Anleitung exakt befolgt. Und diese Anleitungen wurden früher ja auch geschrieben, weil man wusste, dass es funktioniert, wenn man genau dieser Anleitung folgt. Und wenn es mal nicht funktioniert hat, dann hat man sich gefragt, sag mal, was habe ich in dieser Anleitung denn vergessen? Heutzutage sagt man viel eher, hm, ja, okay, ich habe es nicht ganz gelesen. Übertrieben gesagt, ich bin lieber faul, als wirklich zuzugeben, dass ich etwas nicht weiß. Also, diese Fragen, die jetzt nachher gleich kommen, wenn wir ähm, uns dieses Thema Anwendung, die Anwendung verstehen, sozusagen das Thema uns angucken, dann äh, gebe ich Ihnen sozusagen neuen Input, um Ihren Horizont da ein bisschen zu erweitern. Und äh, denn Sie wissen ja nicht, was Sie nicht wissen. Also wenn Sie das jetzt nicht verstanden haben, dann sollten Sie vielleicht noch mal kurz zurückspulen und überlegen, was es bedeutet, wenn Sie nicht wissen, was Sie nicht wissen. Das ist keine Falle an der Stelle und auch kein Scherz. Das ist total wichtig und ernst gemeint an der Stelle. Also fangen wir an. Um Ihre Anwendung natürlich zu verstehen, gibt es zwei wichtige Bestandteile. Einmal den Ist-Zustand. Stand, wo Sie jetzt stehen, und einmal den Sollzustand, also die Wunschvorstellung, die man hat. Und ähm, man muss das natürlich in, in einer bestimmten Gesamtheit betrachten. Das heißt, ich habe jetzt vier einfache Fragen, die können Sie sich jetzt mitschreiben, ähm, die jetzt besonders äh, wichtig sind für den Ist-Zustand. Das heißt, erste Frage ist, ist das Bauteil in Form einer Zeichnung, oder eines CAD-Datensatzes bereits verfügbar, Bestandsaufnahme. Der zweite Punkt ist, für welche Fertigungsmethode ist dieses Bauteil ursprünglich konstruiert worden? Und da ein ganz kurzer Hinweis, ich glaube, das ist natürlich selbstverständlich, wenn es eigentlich konstruiert worden ist, damit es aus Blech gebogen wird, dann gehen Sie ja auch nicht her und fräsen dieses Bauteil. Oder versuchen, eine Spritzgussform dafür zu entwickeln. Sie konstruieren das Bauteil ja auch um. An der Stelle. Ja? Ich habe so dieses Gefühl, dass die bestehenden Technologien, dort ist das Verständnis sehr groß, dass man anders konstruieren muss. Aber dadurch, dass 3D-Druck ähm, ja so einfach ist, was viele glauben, aber es doch immer dann komplexer machen, als es, als es eigentlich ist, ähm, glaubt man, der Drucker macht es ja eh und äh, es, muss ja, es muss ja irgendwie funktionieren, dann bin ich lieber zu faul, um mir das Ganze umzukonstruieren, anstatt mich da wirklich ranzusetzen und eine gute, gute Lösung daraus zu machen. Ja? Ich kann natürlich verstehen, wenn es um Prototypen geht, dann macht man sowas nicht, weil dann ist ja 3D-Druck dafür wie gemacht, dass man am Anfang ein Bauteil in der Hand hält, um es zu testen. Aber wenn es wirklich um, um, um Anwendungen geht, die schlussendlich in Bauteile eingesetzt werden oder in Produkte eingesetzt werden, in Baugruppen eingesetzt werden und äh, diese Bauteile auch verkauft werden und schlussendlich zu einer Funktion wichtig sind, ähm, dann sollte man sich schon überlegen, ob man, ob man richtig konstruiert oder nicht. Also das war jetzt Frage 2. Frage 3 ist, ist das Bauteil noch Teil eines Konstruktionsprozesses und kann es angepasst werden? Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Und Frage 4 ist, können Schnittstellen zu anderen Bauteilen angepasst werden? Oder noch besser, können auch angrenzende Bauteile angepasst werden? Also man sollte sich im Vorfeld die Frage stellen, in der Ist-Situation, nicht nur den, die Betrachtung auf das eine Bauteil, sondern man sollte möglichst um dieses Bauteil einen Radius ziehen und äh, gucken, was betrifft denn hier noch, was kann ich noch mit verändern, ähm, denn es macht keinen Sinn, jetzt ein Bauteil zu konstruieren, dass Sie danach wieder irgendwo festschrauben müssen und diese äh, Schnittstelle, die Sie dort haben, auch Schwachsinn ist und Sie könnten das schon viel besser lösen. Also das waren jetzt diese vier Fragen zum Ist-Zustand. Gehen wir weiter zum Sollzustand. Jetzt wird es äh, deutlich interessanter, wenn man den ersten Punkt anschaut. Wie verstehe ich denn meine Anwendung? Also, erste Frage hier ist, welche mechanischen Belastungen wirken auf das Bauteil? Die Frage hat es in sich. Denn die Frage wird ganz oft nicht gestellt. Frage Nummer zwei, können Funktionen integriert werden? Also hier sollte man sich hinsetzen und überlegen, was könnte ich noch hinzupacken an einer Funktion, die dem Anwender oder derjenige, der dieses Bauteil einbaut, vielleicht zusätzlich helfen könnte, was in der Konstruktion schlussendlich ein paar wenige Klicks sind und im 3D-Druck ist es eh egal, ob er das dazu baut äh, an der Stelle oder dazu druckt, dazu verdickt oder nicht. Dann kommen wir zur Frage Nummer 3. Welcher Werkstoff ist für die Anwendung wirklich notwendig und sinnvoll? Hierbei geht es ganz klar darum, notwendig und sinnvoll. Es macht keinen Sinn, einfach weil das Bauteil vorher aus Stahl war, wieder Stahl zu nehmen, ähm, obwohl es vielleicht gar nicht belastet wird oder es gar nicht notwendig ist, dieses Bauteil aus Metall zu machen. An der Stelle. Denken Sie da mal wirklich drüber nach, auch wenn Sie vielleicht Vorurteile gegenüber Kunststoff haben, Kunststoff ist ein sehr guter Werkstoff, wenn man ihn genau dort einsetzt, wo er Sinn macht. Dann Frage Nummer vier: Bleibt es bei der 3D-Drucktechnologie oder ist ein Verfahrenswechsel unabdingbar? Hier geht es natürlich darum, um Prototyping. Denn ganz oft ist es so, dass Bauteile zwar gedruckt werden, um die Funktion zu überprüfen, aber schlussendlich gibt es dann einen, einen Verfahrenswechsel. Das heißt, Bauteile werden gespritzt, gegossen, aus, Ble aus Blech gebogen oder dann gefräst. Da ist 3D-Druck nur der erste Schritt als Prototyp gewesen. Gut, dann kommen wir zur fünften Frage. In welchen Bereichen treten in das Bauteil Belastungen ein und wo werden diese abgeführt? Das sollte man sich mal wirklich anzeichnen, denn... Es ist ganz oft so, dass diese Belastungen auch bei 3D-Druck ähm, ganz oft über 90 Grad stellen gehen, also 90 Grad Kanten. Und äh, dass diese Kanten natürlich als allererstes reißen, ich glaube, das sollte jedem Konstrukteur bewusst werden. Dann kommen wir zur Frage Nummer 6. Sind die, sind die Formgebungen, und das Erscheinungsbild in enger Beziehung zum Kraftverlauf. Sehr wichtige Frage an der Stelle. Also ist die Formgebung und das Erscheinungsbild, so wie das Bauteil halt ausschaut, in enger Beziehung zum Kraftverlauf? Also wie verläuft denn die Kraft? Und wenn an bestimmten Stellen keine Kraft verläuft, dann ist es vielleicht auch ganz gut, das gar nicht erst zu drucken, wenn man es nicht benötigt. Dann kommen wir zur Frage Nummer 7. Folgt die Formgebung der mechanischen Belastung? Knüpft natürlich ein bisschen ähm, an die vorherige Frage an. Dann Frage Nummer 8. Welche Umgebungseinflüsse, also welchen Umgebungseinflüssen ist das Bauteil ausgesetzt? Also thermisch, chemisch, ähm, gibt es UV-Strahlung, gibt es irgendwelche Randbedingungen, wird das Bauteil schlussendlich recycelt oder hat es irgendwelche Hygieneansprüche etc.? Dabei sollte man sich wirklich Gedanken machen, weil ganz oft kommt zum Schluss raus, ah, ich hätte doch gerne einen, einen Werkstoff, was FDA-konform ist. Oder es soll besonders beschichtet werden. Nächste Frage ist, sind bestehende Fügeverfahren auch zu anderen Bauteilen zwingend notwendig? Heißt so viel wie, ist es überhaupt notwendig, dass man ein Gewinde drucken muss? Ja? Oder dass man ein Langloch braucht oder sowas in der Art. Also machen Sie sich Gedanken über Ihre Schnittstellen. Und letzte Frage, wie hoch ist die Stückzahl der zu verdicken, verdickten Teilen? Also bringen Individualisierungen Vorteile? Und hier habe ich äh, mir damals aufgeschrieben... Wie hoch ist die Stückzahl der zu fertigen gleichen Teile oder Teile? Das heißt, Sie können ja mehrere Teile davon fertigen, aber entsprechend individualisieren. Ne? Massenindividualisierung ist bei 3D-Druck natürlich ganz toll möglich. Wenn Sie jetzt toll mitgeschrieben haben, dann äh, können Sie jetzt anhand dieser Fragen Ihre Anwendung viel besser verstehen und qualifizieren. Und wenn Sie jetzt den nächsten Schritt gehen wollen einen Experten fragen, einen Anwender fragen, an der Stelle einen Dienstleister fragen oder einen Hersteller fragen, dann kriegen Sie jetzt auch gute Antworten darauf. Wie könnte man das denn konstruieren? Und dazu würde ich Ihnen einfach empfehlen, einer der vorherigen Podcast-Folgen einfach mal anzuhören. Und zwar hieß diese Podcast-Folge »Additive äh, Konstruktion«, also nee, »Der additive Konstruktionsleitfaden«. Ich werde auf jeden Fall diese Podcast-Folge in den Shownotes verlinken. Das wäre einer der nächsten Schritte, die sozusagen kommen, nachdem Sie Ihre Anwendung verstanden haben. Es geht hier vor allem ganz klar darum, dass Sie Verständnis über Ihre Anwendung haben. Nicht, dass Sie es schon mal gehört haben und verstanden haben, dass man versteht, was man gehört hat, sondern dass man wirklich Verständnis dafür hat, denn umso tiefer man sich in seine Anwendung hineingräbt und gute Fragen stellt, umso besser ist danach auch die 3D-gedruckte Lösung. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie nur einen Bruchteil davon jetzt umsetzen, ist Ihre Anwendung schon viel besser qualifiziert als vorher. Und das meinte ich mit Checkliste für die additive Konstruktion bei Schritt 1, und zwar die Anwendung als allererstes einmal zu verstehen. Wenn Sie sagen, was ist denn jetzt der Rest, was gibt es da noch an Wissen, was Sie, was Sie gerne äh, aufnehmen möchten und umsetzen wollen, dann äh, nochmal ganz kurz der Hinweis, holen Sie sich das 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch, wenn Sie es noch nicht geholt haben. An der Stelle gibt es sowohl als äh, Softcover-Buch, das schicken wir Ihnen dann zu, und andererseits auch als E-Book, dann können Sie es entsprechend auf Ihrem Tablet oder auf Ihrem PC auch speichern und haben es dann immer wieder zur Verfügung. Ist besonders gut, wenn man dann sagt, man hat so ein paar Begriffe, die gibt man in die Suche ein und dann kriegt man relativ schnell auch Hinweise, wenn man in das Suchfeld dann auch die richtigen Keywords eingibt und dann findet man sich da relativ schnell zurecht. Also, und der zweite Schritt ist, kommen Sie zu uns in die kostenfreie Erstgespräch und äh, wir zeigen Ihnen da einen Weg auf, wie Sie vielleicht, äh, ja, es kommt darauf an, was Sie, was Sie haben. Ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, Anwendungen zu finden oder Ihre Anwendung besser zu qualifizieren, ja, herauszufinden, welche Technologie ist vielleicht die richtige bei Ihnen im Unternehmen, dann haben wir hier ganz klare Lösungen für Sie, die wir Ihnen aufzeigen können. Und dann entscheiden Sie selbst, ob Sie diesen Weg alleine gehen oder ob Sie diesen Weg dann mit uns gemeinsam gehen. Also, wenn Sie das jetzt zum Denken angeregt hat und Sie sagen, ja, das ist ein Thema bei uns, dann melden Sie sich doch einfach mal bei uns. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Viele Grüße aus Nördlingen hier aus, dem, aus unserem Büro und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge dann wieder dabei sind. Bis dann!